0: Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast e hoje vamos trazer um convidado muito especial. Só um segundinho que eu vou chamar ele aqui aqui para nossa live hoje a gente quer falar sobre muita coisa do desenvolvimento das crianças desde desenvolvimento motor desenvolvimento neurológico a gente vai abordar tudo isso e para começar eu vou pedir para o Dr Jaime se apresentar aqui para gente tudo bom
1: olá é um prazer enorme estar aqui é, meu nome é Jaime sou médico neuropediata é, me formei na universidade federal de santa catarina em 2004 Uh, fiz residência em pediatria no Hospital Infantil Joana de Guzmão, ali em Florianópolis. Fiz neuropediatria em São Paulo, na Unifesp, onde fiz meu mestrado. E agora eu concluí o meu doutorado em Transtorno do Espectro Autista em Ciências da Saúde aqui na Unesc de Criciúma. É um prazer enorme estar conversando contigo e, e eu vejo como tu tens, assim, como tu és conhecida e tudo, né? então é um prazer enorme. Uhum. Ora,
0: que bom, eu fico muito feliz. Eu que, eu, que, eu que agradeço por trazer uma pessoa com um nome tão forte aqui pra gente, né? Pra nossa conversa de hoje. Eu queria começar... Então, muito legal tua trajetória, né? Muito interessante. Eu queria começar trazendo aqui pra gente a importância dessa estimulação precoce e que a gente fala tanto nessa questão do desenvolvimento, né? Então, o pediatra é o profissional que vai precisar abrir a mente, vai precisar investigar cada passo, acompanhar cada fase para Estar alerta se tem alguma coisa errada acontecendo. E eu quero trazer esses sinais de alarme aqui para todas as mães que estão nos ouvindo conseguir prestar atenção nos filhos, né? Não são só marcos motores, né? a gente sabe que o bebê vai precisar segurar a cabecinha com três meses, sentar por volta dos seis, engatinhar com nove, caminhar com um ano. Mas não é só isso, é muito mais profundo, a gente tem muitas outras habilidades que precisam ser procuradas na criança. né? E aí, por que, que o pediatra tem tanta pressa, vamos dizer assim? Porque a gente sabe que existe um conceito chamado neuroplasticidade. E quanto menor a criança, melhor é a nossa intervenção. Explica um pouquinho para o pessoal que está aqui sobre essa questão de neuroplasticidade e por que, que a gente corre atrás do tempo, basicamente.
1: Com certeza, né? Então, quando a gente fala em neurodesenvolvimento, em neuroplasticidade, a gente está falando que nas fases iniciais do desenvolvimento neurológico, o cérebro ainda é muito plástico, ou seja, ele ainda é capaz de se moldar, ele ainda é capaz de sofrer estímulos e evoluir de forma adequada. Então, ainda que você tenha algum tipo de, de intercorrência, se ela for adequadamente estimulada e tratada de forma mais precoce, isso vai ter um impacto muito profundo no futuro da criança, né? Então, o prognóstico dessa criança vai ser muito melhor quanto antes a gente consiga fazer, quanto antes a gente comece a fazer estimulação e quanto antes a gente comece a estimular de forma adequada.
0: Perfeito, perfeito. Sabe que estudando recentemente, tem um livro do Ricardo Alper, não sei se é assim que fala sobre o sobrenome dele, mas é, ele traz dados para gente que mais ou menos 16% das crianças vão ter algum, algum atraso, alguma deficiência no comportamento, no desenvolvimento. Só que de todas essas crianças, menos de 30% é avaliado, é visto antes da idade escolar que é o momento que deveria ser diagnosticado e que deveria ter a intervenção. E nesses, principalmente nos três primeiros anos é quando a gente tem a maior janela de oportunidades para aproveitar que as crianças sejam vistas e sejam estimuladas a aprender de outra forma se tem dificuldade no tradicional, né?
1: Perfeito. Antes a gente ouvia muitos pais ou mesmo profissionais falando que cada criança tem seu tempo e que a gente precisava esperar até determinada idade antes de chamar a atenção dos pais para alguma coisa. Infelizmente isso tem mudado ao longo dos tempos. Né? Hoje em dia a gente já não ouve mais falarem que cada criança tem seu tempo, que a criança às vezes é preguiçosa, que a criança ainda é tímida. Então os pais já estão sendo mais adequadamente orientados quanto à necessidade de se iniciar essa estimulação precoce, né, esses dados que tu trouxeste, doutor Ricardo, são muito importantes, né, porque a gente ainda carece muito de informação, né, então muitos pais ainda carecem de informações adequadas, de um acompanhamento é, adequado dessas crianças para estarem atentas em relação ao neurodesenvolvimento ou desenvolvimento motor dessas crianças, né.
0: Uhum, perfeito, e é esse trabalho que a gente quer fazer aqui, né, não só hoje mas todos os dias estimulando e passando a informação para que os pais acompanhem eu sempre falo de a gente ter mães protagonistas, pais protagonistas que vão atrás do que está acontecendo para saber que aquilo ali é normal para saber se tem, se tem algum atraso, né, às vezes eu recebo nas minhas caixinhas assim ah, meu filho está com um ano e oito meses e não fala nada o que, que eu faço? Gente, né? Você vai esperar a resposta de uma caixinha, porque ali eu tenho, sei lá, 500, 600 mensagens. Talvez eu nem consiga ver. Ou você já vai atrás já vai atrás de um fone, já vai atrás de um neuro, vai ver o que está acontecendo, né? Então, estimular muito isso. E você trouxe uma coisa muito importante. Uh, tem essa frase, né, que é: cada criança tem seu tempo. Eu acho que a gente até pode usar essa frase, mas seguida de outra. Eu falo assim. Cada criança tem seu tempo dentro de um determinado tempo. Então,
1: perfeito. Vai,
0: perfeito, né vai ter criança é. que vai se desenvolver ali, caminhar, falar com 11 meses, 12, vai ter criança que vai levar até um ano e dois para caminhar e tá tudo certo mas quando vai passando dos nossos limites a gente tem que abrir o olho e por isso que a gente reforça tanto essa questão do, do acompanhamento né porque é difícil uhum. numa consulta numa única avaliação, você só ter uma foto da criança e tem que saber tudo, é bom que a gente vá fazendo esse filme, vá avaliando a própria evolução da criança, né?
1: e acho que esse é o papel assim fundamental de todo pediatra, né, conseguir acompanhar essa criança evolutivamente. Então, muitas coisas, muitos diagnósticos vêm com o acompanhamento evolutivo da criança, né, à medida que o pediatra vai acompanhando as preocupações dos pais, vão conversando com os pais, tendo intimidade e vendo que a trajetória de desenvolvimento dessa criança. Então, é muito importante esse papel do pediatra de estar acompanhando né, a criança ao longo dos meses. Isso é fundamental.
0: Perfeito, perfeito. E quando a gente fala nessa parte de neurodesenvolvimento, eu falo também que a medicina hoje, a gente precisa ter diagnóstico seguido de intervenção. E com o atraso no desenvolvimento, a partir do momento que a gente vê... Ah, o paciente já tem que sair do consultório, os pais, no caso, com orientação do que vai ser feito em relação a esse desenvolvimento, né? Por isso que é tão importante a gente estar tá acompanhando. Eu tenho o hábito aqui no consultório, cada mês eu coloco o que vai ser estimulado. Então, quando o paciente vem para mim recém-nascido, calma, essa fase tá ok, né? Um mês, o que, que a gente já pode fazer? Dois meses, o que, que eu faço agora? E assim eu vou trazendo todos os meses o que é importante a gente observar e o que é importante a gente, a, a gente estimular na criança, né? Não adianta querer estimular uma brincadeira que ainda não faz sentido para a criança, né?
1: sim sim com certeza né isso é muito interessante né se olhar assim evolutivo até nas consultas de puericultura né e, e, e poder a, a alertar os pais em relação a isso né quando tu falas assim que os pais precisam já sair com um plano de estimulação é, às vezes a gente se ressente um pouco porque muitos pais ficam muito angustiados quando a gente parece estar trazendo uma uma notícia algo ruim né então quando a gente comunica algum tipo de atraso é mais por um alerta para os pais poderem é, ir atrás e começar a estimular a criança, né? Infelizmente, muitos pais se fecham né? e ficam muito angustiados com essa situação e às vezes acabam retardando ou atrasando o estímulo, né?
0: Uhum, é verdade. E tempo é... Não sei se eu posso falar assim, mas tempo é cérebro, né? Tempo é desenvolvimento. Quanto mais cedo a gente entra com a intervenção muitas vezes aquele problema não se torna grande, porque a gente já mexeu ali, a gente já interviu, a gente já conseguiu uh, trazer, trazer uma melhora antes mesmo de se tornar um problema grande, né?
1: E é tão interessante isso, né? Porque o papel do pediatra às vezes começa antes do nascimento da criança, né? Através da orientação alimentar dos pais, um bom planejamento, um acompanhamento pré-natal, alimentação e tudo isso, né? Pode ter um impacto extremamente importante no desenvolvimento da criança, que ainda não nasceu, né?
0: Perfeito. Sabe que você entrou num assunto e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Recentemente eu vi que você uh, fez uma colocação sobre o impacto do aumento da glicemia das mães, uh, da gestação e o impacto no, no neurodesenvolvimento. Explica um pouquinho aqui para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Muito bem, né? Então, a gente tem falado bastante a respeito do transtorno do espectro autista, até mês que vem vai ser o Dia Internacional de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, no dia 2 de abril, e o transtorno do espectro autista é um universo em particular, né? Onde a gente tem visto cada vez mais aspectos como fatores de risco, a gente tem visto a respeito de causas, e bom... O transtorno do espectro autista é uma condição que nós, como pediatras ou neuropediatras, estamos vendo cada vez mais. Né? No último levantamento do Centro de Controle de Doenças, a gente já tem mais ou menos um caso em cada 44 crianças. Né? E a expectativa é que se a gente continuar nesse ritmo de diagnóstico, esses números subam ainda mais. É muito angustiante a gente tentar entender quais são os fatores de risco. E parece que, que existem centenas, talvez... Dezenas e centenas de milhares de fatores de risco que interagem com fatores genéticos aumentando o risco. Né? Aproximadamente uma criança hoje em dia deve ter mais ou menos um risco de 1,5% no geral de ter um transtorno do espectro autista. Alguns fatores, e aí esses fatores podem ser pré-natais é, ou gestacionais, podem aumentar um pouquinho esses fatores de risco. E às vezes aspectos gestacionais como hiperglicemia, diabetes, diabetes gestacional pode aumentar um pouquinho, adicionar um risco a mais de transtorno do espectro autista é, nessas crianças né? Então ao invés de 1,5% Se a mãe tem um diabetes gestacional Talvez esse risco aumente para 1,9% né? Então a gente tem um risco um pouco maior Quando a gente fala em diabetes Durante a gestação Para o transtorno do espectro autista especificamente E isso vai se somando com outros fatores de risco Como idade paterna avançada Idade materna avançada Aspectos do, do ponto de vista de infecção Durante a gestação Uso de alguns medicamentos durante a gestação Exposição a alguns entes ambientais também, né?
0: Uhum, perfeito. Sabe o que eu acho que é uma dúvida muito comum? É assim, esses dias eu ouvi alguém falar assim, ah, hoje se fala muito em autismo, né? só que a dúvida que, que eu queria que você trouxesse aqui, a resposta, é assim, a gente está fazendo mais diagnósticos porque antes a gente não tinha ferramentas que diagnosticassem ou a gente está tendo um aumento da incidência dos casos de autismo? A gente consegue ter uma resposta para essa pergunta?
1: Acredito que com o, uh, o aumento da informação, né? antigamente a gente praticamente não ouvia falar em transtorno do espectro autista. Hoje a gente já ouve falar sobre o transtorno do espectro autista na grande mídia, em programas uh, de auditório, em, em redes nacionais de televisão. A gente ouve falar isso quase que diariamente. Né? Então, o, as listas de sintomas, uh, listas de de sinais e sintomas de transtorno do espectro autista hoje estão plenamente disponíveis para todas as pessoas. né? É fácil você acessar esses sinais e sintomas, as pessoas têm conversado muito mais a respeito, os critérios diagnósticos ficaram um pouco mais é, fáceis de entender. Antigamente, é, a gente percebe que o, o transtorno do espectro autista era dividido em síndromes, né? síndrome de Asperger, síndrome de Hett, autismo, transtorno desintegrativo, juntando todos esses termos em torno de um termo só, um termo de diagnóstico chamado transtorno do espectro autista, então ficou realmente mais fácil e maior e ampliou, então, os critérios diagnósticos ficando mais fácil e talvez isso seja responsável pelo aumento do número de diagnósticos. Mas a gente precisa entender que às vezes, sim, realmente, talvez a gente precise estudar mais alguns fatores de risco e se isso não pode estar aumentando realmente o número de casos, né?
0: Uhum, perfeito E realmente esse acesso à informação É muito importante E outra avaliação que eu faço Que eu vejo É que antigamente Não falando de ano passado Ou assim Muito antes O que, que a gente tinha? A pessoa que tinha algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, algum tipo de atraso, ela era totalmente excluída da sociedade, né? Então não era uma pessoa que ia poder ter convivência. E hoje a gente sabe a importância, o peso que tem fazer a inclusão. E aí a gente começa a ver os pais de crianças autistas antigamente não saíam de casa, eles tinham um receio muito grande em expor ao filho aos olhos de um julgamento de alguém que não sabe o que é a doença, que não entende. E hoje não, hoje a gente fala inclusão, fala de trazer essa criança para a escola, né? não só do autismo, mas outros transtornos, né? Outras, uh, às vezes até algum, alguns atrasos, né? a gente fala de trazer essas crianças para a escola, então a, a gente acaba vendo mais. E outro, outro dado que eu acho bem importante trazer aqui é a questão de mortalidade neonatal. Parece que não tem nada a ver com o nosso assunto, só que se a gente pega de 1945... Para 1985, a mortalidade neonatal no Brasil caiu pela metade. O que, que isso significa? Que a gente começou a lidar com outro tipo de doença. Antigamente era só infecção, era só a infecção bacteriana que já matava outros tipos de infecções. E hoje não, hoje com essa sobrevida maior a gente começa a abrir os olhos para outro tipo de doença, né? A gente abre os olhos para outras preocupações.
1: Sim, antigamente se falava muito em desnutrição infantil, hoje a gente já está se, se deparando com muitos casos mais de obesidade infantil, né? Tem preocupado muito a gente. Então, realmente, né? antigamente os problemas pareciam muito mais concentrados em causas como infecção, causas como desnutrição, uhum. e agora a gente já se vê diante de várias outras condições que afetam, então, os tempos modernos e também países desenvolvidos. Né? Uhum.
0: Perfeito. É, se a gente for comparar com. Não que comparação de, de experiência médica conte, mas, por exemplo, eu atendi em toda a minha trajetória uma criança desnutrida uma só, e não é porque eu trabalho pouco, pelo contrário, eu trabalho bastante, mas porque a gente não vê, em compensação, obesidade, a gente vê toda semana, né? A gente vê a questão de, eu não sou neuropediatra, mas às vezes eu faço a triagem, né? Faço a avaliação do neurodesenvolvimento, então a gente vê autismo com muito mais frequência do que a gente vê desnutrição, do que a gente vê tudo isso, uhum. né?
1: Sim, sim, hoje em dia é uma das grandes demandas no consultório neuropediátrico, são mães que vêm com crianças com atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, né? então talvez isso, essa queixa de que a criança está atrasada do ponto de vista de fala, de expressão, é uma das, uma das queixas mais comuns no dia a dia do neuropediatra. né? Antigamente as queixas se dividiam bastante, a gente teve há mais ou menos uns 10 anos atrás, um grande número de casos de transtornos de déficit de atenção e imperatividade, né? Isso meio que diminuiu ao longo dos anos e agora a gente vê muito mais crianças chegando com dois, três anos de idade com um quadro de atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Acredito eu que a gente vai ver cada vez mais, até mesmo porque passamos por dois anos em que as crianças tiveram bastante privação de contato social e de e de interação social, as crianças também ficaram muito mais expostas a telas durante esses dois últimos anos, então é possível que a gente veja cada vez mais uh, crianças dentro desse quadro de atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, né?
0: É verdade, é verdade. O quanto você acha que essa falta de convívio social e a exposição a telas afetou as crianças? O que você consegue ver assim na
1: prática clínica? Então, eu me preocupo bastante ultimamente com, esse, com essa exposição muito precoce a telas, tanto é que é um, um dos temas. Na Sociedade Brasileira de Pediatria desse ano, parece que é o, o, o problema da intoxicação por telas, né? Uhum. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é, preconiza-se que crianças abaixo de dois anos de idade não sejam expostas a nenhum tipo de tela, né? Uhum. E a gente tem estudos mostrando que quase 75% das crianças têm contato inicial com as telas por volta dos seis meses de idade, os primeiros contatos, né? Estudos mostram para a gente também que crianças que são expostas a telas, qualquer tipo de tela, antes dos dois anos de idade, por mais de duas horas por dia, elas têm um risco seis vezes maior de atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. E se essas crianças forem expostas a telas sozinhas, sem nenhum tipo de supervisão por parte de pais ou cuidadores, esse risco aumenta para oito vezes. Então, é, a gente vai. A gente, eu acredito sim que possa ter uma influência bastante importante entre o excesso de telas e um atraso na fala e na linguagem. Sabe
0: que às vezes eu percebo uh, que alguns pais falam assim, eu, eu discordo totalmente desse pensamento, mas quero trazer uma uma reflexão. Ah, que tecnologia é importante, que a gente precisa se atualizar, que a criança precisa saber uh, lidar com esses meios. Mas eu discordo totalmente porque muito mais importante que tecnologia é a nossa comunicação, é você entender no gesto, entendendo o olhar, conseguir expressar o que está sentindo, o que aconteceu, contar uma história e a gente está vendo as crianças sabendo mexer o dedinho ali, fechar abrir, segue, mas elas não sabem pedir um copo de água, contar como foi a escola, explicar o que aconteceu, né? A gente vê muito essa questão. Então, a tecnologia vai nos ajudar. Lá na frente, a criança vai ter o resto da vida para mexer com tela, para né, usar o celular. Agora, nessa nossa primeira infância, a gente precisa ensinar o básico, a gente precisa ensinar a comunicação, precisa ensinar a estimular a parte motora, precisa começar... Uh, Sendo retórica, né? Começar do começo de verdade. Não começar assim, não. Já dá o celular aqui porque no futuro vai precisar. Então, não tem como a gente aceitar,
1: né? É interessante isso, né? Eu, eu, por exemplo, nasci em 1979, né? Então, a gente não tinha televisão em casa, a gente tinha, no máximo, uma televisão preto e branco em casa, para a família inteira, muito menos computador, videocassete, foram coisas que a gente foi adquirindo ao longo da vida, né? E hoje a gente está aqui fazendo uma live no Instagram, né? Então, não é o fato de a gente ter sido privado da tecnologia que a gente não consiga aprender, né? Hoje a gente consegue usar aplicativos de banco, a gente consegue... Consegue fazer lives no Instagram, ter redes sociais, assim como qualquer outro jovem da nossa geração. Claro que talvez eles tenham mais habilidades pelo fato de eles estarem mais em contato, mas o fato de você não expor a criança logo de início, isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo.
0: É. E outra colocação que eu acho bem importante a gente trazer em relação a telas é assim... Ah, mas eu vejo que ele gosta. A criança, às vezes, tem três meses, quatro meses, seis meses. Não tem um julgamento para decidir se aquilo é bom ou ruim. Aquilo chama atenção, como um lustre chama atenção, como a janela chama atenção, como alguém falando chama atenção. E, às vezes, usam isso para justificar o fato de ah, mas eu coloco ali porque eu preciso distrair enquanto eu faço alguma coisa. A criança não precisa disso, né? A gente está querendo enganar quem? A gente está querendo, muitas vezes, enganar os pais, né? Vou colocar ali enquanto eu preciso fazer alguma coisa. Coloca no chão, dá um brinquedo, usa o sling, usa o canguru, faz, faz tem alguma criatividade né, para distrair a criança. Como que os pais faziam antigamente? Antigamente não tinha isso e as crianças cresciam muito bem, muito saudável, né?
1: É, talvez a criança precise também ter aquele momento em que ela tenha, assim, tenha que usar a própria criatividade para se distrair, né? Então, aquele fato de a criança não poder ficar um minuto sequer sem ter algum estímulo, é, talvez isso não, não seja verdade. Né? E as nossas atitudes como adultos em relação às telas também são muito importantes. Né? É, estudos mostram que mães que são interrompidas... Em relação aos, uh, ao tempo que elas têm de contato com seus filhos, são frequentemente interrompidas por mensagens de Instagram, mensagens de WhatsApp. Isso também prejudica o desenvolvimento de fala e de linguagem das suas crianças. Né? É interessante notar que um estudo foi feito com pais de crianças que 20% de todo o tempo que os pais teriam que estar dedicados aos seus filhos são perdidos, postando foto no Instagram, respondendo e-mails, respondendo mensagens no WhatsApp. Né? E o mais, mais interessante ainda foi o estudo que fizeram em que perguntaram para um grupo grande de pais quanto tempo eles ficam totalmente sem nenhum tipo de contato com nenhum tipo de tela e com os filhos. A média era de uma hora por dia, ou seja, o tempo do banho, mais ou menos, né? Então, só esse, esse momento.
0: É, isso nos chama atenção e nos preocupa, né? Existe uma, um afastamento da vida real e esse, e esse ficar muito mais em contato com as telas, né? Entra também a questão do exemplo. Quando a gente fala de exemplo, depois eu quero falar um pouquinho sobre neurônios espelhos, mas quando a gente fala em exemplo... A gente tá mostrando a criança como se distrai, como se ocupa o tempo livre, né? E aí a gente quer que uma criança pequena leia e a gente não sai do celular, a gente quer que o filho leia, mas a gente vai ficar respondendo e-mail, vai ficar respondendo WhatsApp, né? Então entra também é. essa divergência, né?
1: Sim, com certeza, né? É, um estudo que fizeram também mostrando em relação à leitura das crianças mostraram que o simples fato dos pais terem livros em casa, ainda que eles não tenham hábito de leitura, mas ter disponibilidade de livros em casa já significa uma melhora na leitura de crianças aos 7 anos de idade. E se você, a partir dos 6, 7 meses de idade, sentar o seu filho no colo e ler histórias para ele, aos 7 anos de idade essas crianças vão se tornar leitores melhores do que aquelas crianças cujos pais não leram para eles, né? Então isso é um dado bastante interessante.
0: Perfeito, sabe que eu adoro a partir dos quatro meses eu já oriento livros de pano ou de plástico, entra aqui nas minhas orientações mensais e mostrar as figurinhas para as crianças e é muito interessante, eu não vou saber a porcentagem para passar, mas tem estudos que mostram que as crianças vão ter memória lá na frente da mesma história que foi contada bem nos, nos meses iniciais elas conseguem ter memória do que aconteceu e a gente realmente está estimulando a gente está ensinando a criança a manter o foco, a concentrar a atenção, não tem que ter brinquedo de tudo que é coisa. Tem que aprender a focar a atenção também, prestar atenção, olhar só para aquilo. Isso também é muito interessante. Sabe que semana passada eu atendi no consultório uma criança de um ano e um pouquinho e uma criança com bastante medo do exame físico, é bem comum nessa fase, né? E aí eu pensei, ah, eu vou precisar distrair para conseguir examinar bem. E aí, eu pedi para a mãe tirar a roupinha no colo, né? Então, tirou a roupinha e ficou com ele no colo. E aí, para eu distrair, eu puxei um livrinho. Você não tem noção da felicidade que ele ficou ao ver o livrinho. E aí, ele já fala, né? Então, ele começou a mostrar as figurinhas e ele ficou emocionado. Ele ficou assim, muito eufórico com o livrinho. E aí, eu perguntei para os pais... Vocês têm o hábito de mostrar livrinho para eles? Não é uma criança que eu faço um acompanhamento de rotina? Não, a gente não tem, a gente nunca deu. E aí a criança mostrou para os pais o quanto aquilo uh, o quanto aquilo era importante e o quanto ele não parou de folhear. Ele passou o resto da consulta com os dois livrinhos na mão e voltava e ia de novo e falava o canguru, a ovelha, a, né, os bichinhos assim. Me chamou muito atenção e chegou a me emocionar porque eu pensei assim a gente faz um trabalho bem grande por aqui. Mas não está chegando para todo mundo. Ainda tem muito pai, muita mãe que precisa que a gente fale ó, oh, livrinho pode ser desde os quatro, seis meses de vida, né? Por volta de um ano conta a historinha, senta, mostra, né? Então a gente precisa que isso vá mais
1: longe. É engraçado, né? Porque é, às vezes a gente pergunta nas consultas é, se a criança é, gosta de brincar de esconder e mostrar o rosto, se a criança se diverte fazendo essas coisas e os pais falam assim, ah, não sei, eu nunca fiz isso, né? E me chamou a atenção uma, uma vez que eu estava navegando na, 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 na internet e vi que tem pediatras dando curso de como os pais devem brincar com as crianças, né? E isso chama muita atenção, porque, né, como, a que ponto nós chegamos, né, que nós temos que fazer cursos com outras pessoas para aprender a brincar com nossos filhos, né? São coisas que a gente deveria saber fazer de uma forma meio espontânea, assim, né?
0: Uhum. E eu acho que tem muito uh, essas comodidades, acabaram nos acomodando, né? Então, uhum. às vezes, a criança maiorzinha que fica na frente de uma tela não tem nenhum tipo de brincadeira que tu precise fazer. Até a criança uhum. menor que, que me, me dói, eu vejo um pecado assim, me expor o bebê. Então, cedo uma tela, mas não precisa fazer nada de diferente, né? Então, essas comodidades de tela nos acomodam no sentido de fazer o estímulo certo. Tu sabe que eu tenho um curso que se chama Dia a Dia do Bebê, onde eu foco mais nos cuidados iniciais, explico bem, mas eu falo do que estimular em cada fase, porque eu percebo que falta isso. Antigamente... Talvez com o fato das mães terem começado a trabalhar e não estarem mais em casa, de maneira nenhuma culpando as mães ou responsabilizando, né? De maneira nenhuma. Mas, assim, talvez acaba, acaba que isso vai sendo colocado para outra pessoa fazer. E aí aquele instinto de cuidar, de brincar disso, brincar daquilo, fazer aquilo, acaba não tendo. Então, eu percebo que as vós, às vezes, sabem brincar mais do que as mães mais novas que acabam tendo pouco tempo com os filhos, então elas sabem fazer brincar de esconde-esconde, sabem brincar de botar o pezinho na boca de mostrar o pintinho na mão né? o pintinho daquela música, o pintinho amarelinho, né? essas coisas todas.
1: Sabem cantar para as crianças né? nomear as coisas, nomear é muito importante, né? você mostrar figuras e mostrar que é um passarinho, que é um urso que, e falar isso, né? nomear as coisas é algo bastante importante, porque isso vai dando um sentido para as coisas, né? E a gente sabe que o ensino através da tela jamais consegue substituir o um ensino tridimensional oferecido por uma pessoa, né? Eles compararam isso, né? Mostrando pais que mostraram uma instrução para os seus filhos ao vivo e depois gravaram um vídeo, né? As crianças que foram expostas somente ao vídeo explicativo elas não conseguiram ter o mesmo mesmo padrão de aprendizagem do que aquelas que conseguiam é, ter essa, essa interação tridimensional. Então, a gente não pode se enganar e dizer que a gente está usando um, um vídeo educativo ou um programa educativo, porque isso já vai, jamais vai substituir a aprendizagem real né, junto com alguma pessoa.
0: Perfeito.
1: Sabe que eu também já ouvi em consulta, de um paciente
0: que ele não estava falando em português, né? um paciente brasileiro morando no Brasil, mas que ele falava palavrinhas em inglês. Porque a, o tempo de tela estimulação na TV era mil vezes maior do que a estimulação que ele tinha em casa com os pais. Então, eles terciarizaram totalmente para TV. A criança tinha um vocabulário muito pobre para a idade, não formava frases, mas falava palavrinhas em inglês. Então assim, uma que não ensina não tinha sentido o que ele falava, sabe? E Estavam assim, se iludindo que estavam fazendo uma coisa boa para a criança, quando na verdade ele não conseguia se comunicar com as pessoas dentro de casa, né? Então, além das crianças não aprenderem, as crianças têm a tela muito passiva é sentar na frente e ver. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Vai olhando, né? Não toma uma atitude, não brinca, não pega, não corre, não obedece a um comando, não entende seu corpo, não se movimenta, não adquire habilidade fina, né? Não adquire nada. A criança fica ali sentadinha com o um olhinho fixo, né? Sem nenhum tipo de interação. Então... Não tem como, né? Não podemos terceirizar nossas crianças
1: para as telas. É, e o fato das telas ou videogames ou programas estarem constantemente mudando de estímulo, isso tira muito a atenção também, né? Então, isso acaba prejudicando o desenvolvimento atencional das crianças. Então, talvez, não só quando a gente fala em atrasos na linguagem, mas também dificuldades atencionais podem estar relacionadas também com o excesso eh, de telas, né? Estudos feitos com adolescentes, por exemplo, mostraram que adolescentes que, que estavam constantemente engajados em várias redes sociais ainda que não tivesse um diagnóstico prévio de transtorno de déficit de atenção e imperatividade, eles apresentavam sinais e sintomas também de distração e dificuldade de concentração, dificuldade de manter um foco atencional em algumas tarefas, porque eles são bombardeados por estímulos que mudam a cada segundo e a cada momento, né? E jogar videogame não é uma amostra de inteligência, né? Então, às vezes, os pais falam assim, ah, meu... nossa, o nosso filho é extremamente inteligente, ele joga super bem videogame, mas o videogame é muito mais, muitas vezes, tentar negativa e erro, né? E é diferente das habilidades que a gente precisa adquirir, por exemplo, na leitura, na escrita, na resolução de problemas, né? Então jogar videogame a tarde inteira não é uma prova de atenção, né?
0: Perfeito, sem contar no quanto diminui a socialização, né? Uma fase tão importante para as crianças crianças e adolescentes uh, ter outro tipo de interação, fazer outras atividades, movimentar o corpo, tudo isso, mas acabam não fazendo porque estão presas atrás de uma tela.
1: Com certeza, né? Então, ela não oferece um tipo de interação adequada, né? Que a gente deveria ter em relação a outras pessoas. Fora o conteúdo dos videogames que ainda tão ruim, né? Hoje em dia, violências, violência desmedida e várias outras condições, porque os pais acabam não conseguindo supervisionar a faixa etária que é recomendada para cada jogo, né? E aí isso acaba fazendo com que as crianças sejam expostas a jogos eletrônicos que não são apropriados para a idade.
0: Né? E outro tema que é bastante polêmico Mas que a gente acaba vendo e, e infelizmente a gente precisa falar É sobre crianças expostas Precocemente à pornografia Porque a internet hum. Também tem isso Esses dias eu, eu vi uma criança uh, né, Soube de uma criança Que sem querer o YouTube Puxou um vídeo de pornografia Era um desenho, mas era de pornografia Sem querer, né? Eu não sei como funciona ali O algoritmo do YouTube E aí quando eu soube daquilo, eu me espantei muito, porque era uma criança que não tinha nem, nenhum tipo de maturidade para lidar com aquilo, para entender o que, que era aquilo. Como que, isso vai, como que isso é processado na cabeça da criança? Por que que ela, o qual vai ser o sensor dela entender que aquilo ali é errado e ela não pode repetir com outra criança? Né? Então, me preocupa muito toda essa exposição e esse fato de ter acesso tão fácil à pornografia.
1: Sim, existem estudos, né, até foi publicado na revista Pediatrics que crianças e adolescentes, é, uma significativa parcela dessas crianças já tinham enviado fotos também em, em, em chats, em, em bate-papos fotos assim de nudez espacial alguma coisa nudez parcial alguma coisa desse tipo então existem dados mostrando que são estarrecedores assim de exposição precoce a hipersexualização precoce das crianças e adolescentes né
0: É verdade eu queria falar um pouquinho mudando um pouquinho nosso assunto aqui sobre a questão de como a gente estimula o neurodesenvolvimento em cada fase? Vamos trazer, voltar lá para o bebezinho recém-nascido. Queria que você comentasse assim o que você costuma fazer em cada fase de neuroestimulação o que você costuma abrir o olho quando vê que tem tá alguma coisa errada se tem alguma coisa que sempre te preocupa para todo mundo que tá aqui entender isso e também eu sei que tem pessoas que não são mães mas são profs né trabalham com criança de outra maneira for no físico que também é importante para elas saberem o que precisa abrir o olho às vezes não vai ser o pediatra que vai ter o primeiro contato que não vai observar isso mas mas vai ter outra pessoa que vai estar tá ali, uh, vai estar tá ali cuidando, vai estar tá ali vendo, vai abrir os olhos dos pais também
1: temos marcos do desenvolvimento que já falaste no início da live que são extremamente importantes. né Quando a criança deve ter o sustento cefálico por volta dos três meses de idade, quando a criança deve aprender a ficar sentada com apoio, e ficar sentada com apoio não significa que ela fique apoiada em almofadas ou travesseiros, mas que ela consiga apoiar com uma das mãos para o lado, com as duas mãozinhas para frente, isso acontece por volta dos seis meses de idade. A criança deve conseguir ficar sentada com as mãos livres né por volta dos sete, oito meses, meses de idade, ela deve ficar em pé por volta dos 12 meses de idade, dar os primeiros passos independentes com um ano e quatro meses de idade. Ao longo do desenvolvimento dessa criança, o contato dos pais com o pediatra é extremamente importante, porque o pediatra acompanha muitas vezes de mês a mês essa criança e consegue ver cada um dos marcos do desenvolvimento de forma bastante pormenorizada. Ou seja, a gente nasce com alguns reflexos primitivos, como reflexo de moro, preensão plantar, preensão palmar, reflexo de sucção, reflexo de busca e voracidade, que são vários reflexos primitivos do qual a criança já nasce com eles, então quando o pediatra começa a detectar algum tipo de assimetria nesses reflexos quando a criança faz um moro assimétrico quando a criança faz uma preensão plantar uma preensão palmar assimétrica ou ela possui a mão constantemente fechada, indicando um sinal incipiente de espasticidade por exemplo, são vários sinais e sintomas que já chamam a atenção então é muito mais, é muito importante que os pais é, tenham esse contato próximo com pediatra. Hoje em dia a gente tem nas cadeneta, cadernetas de saúde as aquisições que a criança deve adquirir de mês a mês, tem um lugar para fazer xizinho, os pais podem acompanhar de tempos em tempos cada um desses marcos e ver o que a criança consegue fazer em cada um desses estágios. É sempre muito importante também, pedagogos, fisioterapeutas, ajudam os pais nesse processo também de como estimular cada um desses processos. Então, hoje em dia, os pais têm muito material, têm cursos, como você comentou, têm profissionais que podem ajudar também a como estimular essas crianças em cada fase do desenvolvimento, então hoje em dia a informação tem sido muito mais acessível, né? mas uh, a gente fica sempre de olho em todos os marcos do desenvolvimento. Quadros como atraso, qualquer tipo de atraso ou mesmo alentecimento nesses desenvolvimentos chamam a atenção por exemplo, a criança adquire o sustento cefálico adequadamente aos três meses de idade, ela deveria sentar com sete, demora um pouquinho mais, senta ali com 9, deveria ficar em pé com 12, fica com um ano e seis, aí começa a largar esses marcos do Desenvolvimento é algo que já deve chamar a atenção, né?
0: Perfeito. Isso que você comentou da carteirinha é muito importante, porque é uma ferramenta que Todo mundo tem em casa e se não tiver ganhado a carteirinha que tem os marcos, é só pegar na internet, consegue baixar e ir acompanhando e colocando ali presente, ausente, né observar se tem, se não tem, se está se tá fazendo, se não está fazendo. E outra coisa que é muito importante e, e é importante para os pediatras que nos ouvem aqui de, de maneira geral é fazer o correto, a avaliação correta do neurodesenvolvimento. Porque às vezes, eu sei que algumas, a minha consulta, felizmente, ela é demorada e ela é completa, mas eu não trabalho mais em, não trabalho com com assistência, enfim, que não seja no meu consultório. Mas assim, o pediatra, o que eu ia falar, o pediatra precisa avaliar essa criança sempre deitada, avaliar essa criança puxada para sentar, né? observar como vai esse pescocinho, avaliar a criança sentada, mesmo que você esteja apoiando, avaliar a criança em pé e avaliar a criança de barriguinha para baixo. Precisa fazer tudo isso para ver, porque às vezes é a falta de um estímulo do motor que vai dificultar ainda daqui a pouco procurar um som, daqui a pouco fazer uma apreensão. É interessante que, por exemplo, se a gente olha numa criança hipotônica, quem está nos ouvindo entender aquela criança mais molinha, se a gente não ajudar, ela não vai conseguir nem levar as mãos aqui na linha média. Então, a gente precisa ajudar essa criança para que ela faça isso, para que depois ela tenha aquela coordenação olho-boca, que é pegar, até separei o objeto, que é pegar um objeto, olhar e levar na boca, né? Então, é muito importante que o pediatra Enxergue tudo isso, busque tudo isso, faça a busca ativa, avalie esse neurodesenvolvimento completo. E quando a gente fala em neurodesenvolvimento, a gente também é importante falar em neurodesenvolvimento neuropsico e motor, né? Então, assim, avaliar a capacidade que a criança tem já a partir de 30 dias de olhar, sorrir, né? Então, assim, sorrir. A criança vai, os pais vão conversar e vai sair aquele sorrisinho tímido, né? Os pais vão ir com a cabeça para o lado... Tenho aqui meu bebê... Essa, essa distância aqui é boa, né? Assim, mais ou menos... É, ir com a cabeça para o lado... E, e o criança se acompanhando, né? A gente já nota essa preferência pela face humana. E aí depois, mais tarde, ali por três, quatro meses, começar a fazer sons, ver se essa criança procura o som. São todos sinais que a gente precisa ir atrás, que o pediatra precisa ir atrás, mas que os pais também precisam fazer para poder vê muita, eu sei que você vê isso, muito, muito dos diagnósticos de atraso sempre tem um, uma duvidazinha da mãe a mãe também já desconfiou achou que tinha alguma coisa né? e quando nos traz isso é ainda mais completo, porque dependendo da idade se for difícil avaliar alguma coisa a gente já abre mais o olho.
1: Sim, vários desses, né, desses nossos sentidos já estão plenamente desenvolvidos logo no nascimento né? então quando a criança nasce ela já é capaz de distinguir sons como a voz dos pais, ela real. Age de forma diferente quando ouve a voz da mãe ou do pai, ela consegue já ter um senso de gustação logo após o nascimento, então, às vezes, a mãe consegue perceber que a criança mama de forma mais lenta ou mais rápido de acordo até mesmo com a própria dieta dela, né? Às vezes, ela faz, ela se alimenta de determinados alimentos, talvez a criança não goste muito, então o ritmo das mamadas muda de alguma forma, né? Então, isso é muito interessante, até mesmo o fato de que crianças que são amamentadas ao peito, elas no futuro têm menos menos seletividade alimentar né porque elas têm de alguma forma a ficar mais acostumadas a sentir gostos diferentes com a mudança da do da com a mudança do padrão do leite materno né então algumas crianças que são menos mais seletivas do ponto de vista de alimentação é porque é aquelas que acabaram não amamentando no peito né isso é muito interessante né então são coisas que às vezes tu me falando assim eu fico muito muito, muito é, eu fico emocionada assim né porque muitas avós chamam a atenção disso, né? Tem mães muito observadoras que falam que estão amamentando ao peito e que notam que talvez a criança não olhe muito nos olhos dela e isso acaba já chamando a atenção de uma forma bastante precoce, né? Claro que a gente está, às vezes, claro, é, existem situações em que a mãe... Tem um pediatra que às vezes não tem tanto tempo de avaliar, mas ela acompanhando nas cadernetas, tendo uma boa observação, passando tempo com o seu filho, às vezes ela pode ajudar muito o pediatra a chamar a atenção de alguns sinais e perguntar isso a respeito, né? E o pediatra pode ir atrás desses atrasos.
0: Uhum, perfeito, perfeito. É muito importante. E é muito importante também que toda a família participe, né, no bom sentido, não dando conselhos ruins, mas estimulando essa criança, conversando, chamando. né Todo mundo consegue fazer algum estímulo bom para a criança para observar como está o desenvolvimento. E quando a gente tem atraso, quando a gente diagnostica, eu sempre falo que antes de a gente dar um nome para aquilo, antes de a gente fechar o que, que é a criança já precisa estar sendo estimulada então Puxando um pouquinho para a criança um pouco mais velha, uma criança que está com ali um ano, um ano e três, e não está falando nenhuma palavrinha, eu não preciso fechar o diagnóstico para ir buscar um fono. Eu já vou buscar o fono, o fono já vai nos ajudar, né? Ou o fono, ou o estímulo em casa, mais, mais assertivo, com mais frequência, com mais regularidade, para que essa criança consiga se desenvolver melhor, né?
1: Doutora Thiele, estou aqui falando que a gente deveria ler os comentários mas tem alguns comentários interessantes aqui, né? Tem vários pais falando que os pediatras, é, só, no, só o pediatra privado consegue fazer esse tipo de avaliação pormenorizada, que a maioria dos, dos pediatras do SUS ou dos convênios não conseguem. né? Claro que a gente tem, tem vários tipos de padrão de atendimento, mas a gente precisa trazer informação para os pais. Os pais têm que se empoderar nesse sentido. né? Se você sente falta de alguma coisa, na verdade, dá para o próprio pai e a própria mãe perguntar a respeito de alguma coisa que chama atenção. Eu tenho certeza que o pediatra vai ter o maior prazer em responder a todas as dúvidas das mães e tudo mais. Alguns, algumas mães comentando aqui que a enfermeira foi muito mais detalhada que o pediatra no exame. Sim, algumas enfermeiras são muito detalhistas, né? E que bom que elas são assim, né? Algumas, algumas enfermeiras, professoras prestam muito atenção no desenvolvimento na escola, algumas professoras prestam atenção no modo como as crianças seguram o um lápis, se elas estão mais distraídas. Algumas crianças que têm crises de ausência, por exemplo, quem fez o diagnóstico foi a professora que viu que ela ficava parada na sala de aula. Então, sim, professoras. Enfermeiras são extremamente detalhistas e ajudam muito no processo de diagnóstico, né? Então, sim, eu tô tentando que lê, tem muito comentário, né?
0: Eu não consigo acompanhar aqui os comentários, é eu muito me concentrando no que você vai falando, mas é importante sim. Eu falo que a pediatria não é feita só pelo pediatra. É feita pelo fono é feita pelo físico, pelo nutricionista, pelo educador físico, pela prof da escola. Então, a gente precisa de tudo isso. A gente não, não tem que só uh, direcionar o pediatra, né? A gente precisa de toda essa estimulação e quando ao menor, ao, a menor dúvida a gente já ir atrás do que está faltando para essa criança, né?
1: É, eu acho que isso é uma das, das coisas mais importantes. assim. Se algo está angustiando o coração da mãe, se algo está lhe preocupando... Pergunte, né? Então, algumas mães ficam assim com dúvida: ah, será que isso é normal? Será que não é? Se algo tá te trazendo angústia, tá tirando o sono, tem que perguntar, né? Hum. Ainda que seja algo que a gente olha e diga: não, tá tudo certo, isso pelo menos já traz uma paz no coração das mães, né? Então, se algo tá angustiando, vale a pena perguntar.
0: É verdade, é verdade. Eu sempre falo para os meus pacientes virem com lista de dúvida porque às vezes é tanta coisinha só anota ali atrás no final da carteirinha que eu olho tudo, vejo se não faltou nada porque às vezes sai da consulta e lembra alguma coisa né então é importante que tragam isso e que, e que tirem eu sempre falo que a consulta é o momento dos pais ficarem tranquilos, de aliviarem as tensões de conseguir tudo, tudo que a criança precisa de conseguir esclarecer, não ir para casa com uma angústia, com algum receio, ou será que isso é normal, será que não é, né? Às vezes, a gente precisa dessas duas visões. Eu falo que os pais, muitas vezes, eles vão ver que tem alguma coisa que está errada, mas eles precisam olhar médico, olhar especializado, porque, às vezes, tudo que eles conseguem ver no filho é a perfeição, né? Então eles não conseguem ver que daqui a pouco esse pescocinho tá meio virado para o lado, que a criança tá com torcicolo. Não, não percebem isso, daqui a pouco eles não percebem que a criança tem mais força num braço que no outro e o outro está ficando para trás, é o pediatra que vai avaliar isso, né? Então, é muito importante que a gente junte isso, a informação que os pais trazem de casa, o olhar observador, junto com a nossa visão de especialista, focando no melhor para a criança.
1: É, e nem sempre a gente tem num primeiro momento todas as respostas também, né? Então, às vezes, as mães vêm com cada pergunta que às vezes a gente precisa realmente acompanhar a evolução para ver se, se algo é, se mantém ou não. E juntos a gente. O mais importante é os pais saberem também que a gente está do lado delas, né? Que a gente está no mesmo lado e que a gente vai muitas vezes precisar também acompanhar e ter um bom contato com os pais para a gente conseguir tirar essas dúvidas, né?
0: Perfeito. Um outro assunto que eu queria falar bem rapidinho aqui porque foi, veio na caixinha hoje que eu falei que eu ia ter live com você é mudando o foco agora fugindo de neurodesenvolvimento é rapidinho uma pincelada sobre uh, as vacinas das meningites que eu acho que é bem importante a gente trazer visto que a gente está nesse cenário de atraso vacinal. As pessoas sempre querem saber a diferença da, da vacina que a gente faz no posto, das vacinas do privado, se é importante, se não é. Eu sei que talvez não seja o que a gente tinha combinado, mas eu acho que é importante a gente trazer isso para quem está nos ouvindo.
1: É, na verdade, as vacinas para meningite, elas têm cepas, né? Então, basicamente, a, a meningite, que é... As formas mais comuns de meningite bacteriana que, é, que as crianças acabam adquirindo são as meningites hemófilos então isso faz parte do calendário vacinal, a nem séria, que é meningocê também, que é possível encontrar na, no calendário vacinal. Agora tem algumas cepas, como por exemplo a CWY, que daí você consegue essas vacinas através do setor privado, assim, né? Então, acho que assim a gente às vezes tem episódios assim, de. de de infecções de meningites por algumas dessas cepas que não são assim tão comuns e na nossa cidade a gente já teve alguns casos assim. E sim, então, se for possível que faça todas as vacinas, né? As vacinas são extremamente importantes do ponto de vista de prevenção nessas situações, né?
0: Perfeito, só queria relembrar então que são duas vacinas que a gente pode complementar, além da vacina do posto, né? Que é a vacina ACWY, que é importante, e a vacina da meningite B, que também é importante, né? Eu só quis trazer para responder a pergunta ali da caixinha que tinha aparecido hoje, tá bom? Eu queria te agradecer pela presença aqui hoje. Tenho certeza que a nossa conversa ajudou muitas mamães, muitos papais, muitas profs, muitas fonos, quem está aqui nos ouvindo, para abrir o olho com alguns desenvolvimentos da criança, alguns sinais que a gente precisa ficar
1: alerta. Doutora Tiele, foi um prazer enorme, acima de tudo, ter te conhecido. É, adorei participar contigo e vai ser sempre um prazer e uma honra então, acho que sim, acho que essas lives são extremamente interessantes. Que bom que ficam gravadas e os pais que continuem te seguindo, porque é, um, é um, uma, rede, uma rede social com muita informação. Muito obrigado.
0: Perfeito, eu que te agradeço. Com certeza, eu vou te convidar novamente, principalmente para a gente falar sobre autismo, que é o seu, seu carro-chefe, né? Que é essa especialidade principal, para a gente trazer esse assunto que também é bem relevante aqui. Certo? Um abraço, Muito obrigado. um prazer mesmo te receber aqui. Continue fazendo muito sucesso aí na sua cidade nas redes sociais também.
1: Igualmente, um grande abraço, boa noite a todos.
0: Boa noite, tchau, tchau.